importantes. So, en esta mañana queremos hablar acerca de el, el título, lo dice mucho, dice el título, tu sistema de apoyo, tu sistema de apoyo. Y este mensaje tiene que ver con los grupos pequeños, tratar de animarlos y mirar a la palabra para qué dice acerca de la necesidad y la importancia de pertenecer a un grupo pequeño. Ahora, no nos atoremos con, con cosas técnicas que digamos, bueno, eso suena como este tipo de... No es ninguna manipulación de ningún tipo. Simplemente estamos diciendo que la realidad es que si vamos a crecer espiritualmente, nos necesitamos los unos a los otros. Y no es realista pensar que un grupo como este, aunque no somos muchísimos, no nos vamos a conocer de una manera que podamos íntimamente conocernos y poder ayudarnos si somos todos juntos. Pero si nos hacemos en grupos pequeños, existe una mejor posibilidad de que te acerques a ciertas personas un poco más, que les ganes la confianza y tú puedas confiar en ellos de manera que se puedan preocupar los unos por los otros, orar los unos por los otros y mantenerse este, responsables los unos por los otros si estamos en grupos pequeños. Esa es la idea. So, en un grupo como de nuestro tamaño, deberíamos de tener al menos unos tres grupos. Nos deberíamos de poder dividir en unos tres grupos para que así podamos este, conocernos mejor y poder ayudarnos y animarnos mejor. Esa es la idea. So, el mensaje de hoy... Vamos a hablar acerca de ese sistema de apoyo, estos grupos pequeños. Y ahora, naturalmente, muchos de nosotros ya tenemos grupos pequeños. Personas que estamos, nos, sentemos, nos sentimos un poco uh, más cercanos a ellos, o personas que nos hemos conocido por tiempo, personas que si tenemos algún problema o alguna necesidad, o alguna, algún logro, podemos compartir con ellos, porque sabemos que nos conocemos de esa manera. So, es, es bueno que tengamos eso. Pero como congregación queremos este, proactivamente promover y animarnos a que pertenezcamos a un grupo pequeño. Y de ese grupo vas a ver que te vas a conectar y vas a sentir una, una cercanía con ciertas personas. Y esa es la idea. Parte de la idea es de que Dios nos hizo seres sociales. Aunque tú pienses, no, yo soy bien antisocial. Y probablemente es cierto. Pero tenemos que darnos cuenta que así no es como Dios quiere que operemos durante, en nuestra vida. Para algunos de nosotros siempre hemos sido así. Nuestro carácter así es, cerrados, uh, no, nos, nos, nos da mucha pena uh, abrirnos, platicar de los, nuestros sentimientos. Algunos de nosotros no sabemos qué son los sentimientos. Uh, no, yo sí, sí saben qué son los sentimientos. Los, ustedes que miran películas y no lloran, algo está mal, ¿eh? Yo si voy al cine y pago 13 dólares por un boleto, voy a llorar. ¿Okay? Y si no lloro, les voy a pedir que me regresen mi dinero. Porque cuando uno va a una película, la idea es de... de están diciendo una historia, están ya sea lágrimas de alegría o lágrimas de, de dolor, lo que sea. Pero algunos de nosotros nos da vergüenza llorar. Right? Nos ponemos emocionales y empezamos a hacer chistes. Para que nadie... No, no me vayan a... Todo eso es ridículo, hermano. ¿Sabe quién le dio la habilidad para llorar? Dios. ¿Sabe quién lloraba? Nuestro Señor Jesucristo. Y uno lo miraba a él ahí diciendo chistes para que no lo miraran llorar. Él lloraba. Él, él estaba lleno de emoción. Y esas mismas emociones que él sentía te las dio a ti 
y si las usamos de una manera correcta, son, son, son poder. Tus emociones, todo lo que hacemos es porque lo creemos. Estamos hablando la vez pasada que nuestros pensamientos afectan nuestras emociones y nuestras emociones afectan nuestras acciones. Nuestras emociones son, son cosas bien poderosas y nos las dio Dios. Así es que si tú eres una persona que no estás bien conectada con tus emociones, pídele a Dios que te ayude. Si tú eres una persona que no estás acostumbrado a conectarte con personas, pídele a Dios que te ayude. En veces también existe la posibilidad de que desde niños algo pasó, que alguien nos traicionó nuestra, nuestra confianza y ya, ya no queremos confiar en nadie. Y la palabra en Jeremías dice que no deberíamos de, de confiar en la gente. O sea, nuestro corazón debe confiar en Dios pero también dentro de una comunidad cristiana podemos confiar en el sentido de que no que alguien me va a salvar, solamente Dios puede hacer eso, pero sí estamos para ayudarnos los unos y los otros. Y tenemos que, tenemos para algunos de nosotros y para todos nosotros, no, deber, no debería decir que algunos de nosotros, porque si me preguntan a mí, nadie lo estamos haciendo bien. Algunos estamos un poquito más avanzados en nuestro camino, con más experiencia. Le puedo decir que que yo obviamente me, ser, me, me, me siento más cercano a ciertas personas como mi hermano Hedberg y ya nos conocemos por más de 25 años y en apenas ahí andamos en nuestra relación como amigos y como hermanos mejorando pero tenemos que hacer esas conexiones así es como Dios nos quiere Dios no quiere a nadie que andemos viviendo la vida cristiana solos y es bien importante, tenemos que empezar cambiando nuestra mentalidad. Y yo digo, nadie lo estamos haciendo al 100%. Todos deberíamos estar mejorando con eso y preguntándole al Señor, ¿cómo es que quieres cambiarme? ¿Cómo me tengo que conectar con otras personas? ¿Y quiénes son mi, quiénes son mi red de apoyo? ¿Y cómo tengo que cambiar? ¿Y cómo puedo yo ayudarles a ellos? Y tanto estar dispuestos a ayudar... Y bien importante para nosotros, también nuestra cultura, estar dispuestos a recibir ayuda. Y hemos hablado de eso. Y eso, es, eso entra en el, en el egoísmo y en el orgullo que todos tenemos. Pero Dios quiere deshacerse de eso. Y parte usa a la familia de Dios para transformarnos, hacer más como su hijo. ¿Listos? Listos. Muy bien. El sistema de apoyo. Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Estaba mirando mis notas y no hace mucho miramos también esta porción. Hace como seis semanas miramos esta misma porción, pero ahora lo vamos a mirar en contexto de grupos pequeños y este sistema de apoyo. El punto principal de hoy, eso es lo importante que tenemos que entender, que Dios es glorificado cuando vivimos en verdadera comunión y armonía como familia espiritual. Cuando vivimos como familia verdadera espiritual, Dios es glorificado. Y vamos a mirar unas porciones aquí en la, en la palabra de Dios. Y la gloria de Dios debería de ser nuestra máxima motivación por la cual hacemos la, lo, todo lo que hacemos. Dicen los Hechos capítulo 2, 42 a 47, va a estar en la pantalla. Y eso nos está explicando, nos está diciendo aquí San Lucas, que él es el autor de los Hechos San Lucas nos está explicando cómo era la iglesia al principio. 
cuando el Señor Jesucristo resucitó, estuvo con, con la gente por 40 días, después ascendió al cielo y el Espíritu Santo vino 10 días después, o sea, 50 días después de la resurrección de Cristo, el día de Pentecostés, y comenzó ahí la iglesia. Y cómo se comportaba, cómo vivía la iglesia primitiva al principio, dice aquí que perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y sobrevino temor a todas personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Esta es una foto de cómo se miraba la iglesia al principio. ¿Y qué creen que Dios quiere? Como resultado, si siguen leyendo en el capítulo 2, como resultado dice que Dios estaba añadiendo, agregando a la iglesia todas las personas que estaban siendo salvas. Y miramos que la iglesia tuvo un crecimiento enorme. ¿Por qué? Estaban haciendo lo que Dios quería que hicieran y Dios traía a la gente nueva para ser parte de la iglesia. Y es lo que sigue haciendo Dios. Así es como tú llegaste a la iglesia ya sea esta o a otra iglesia, a los caminos de Dios. Alguien que estaba haciendo lo correcto, siguiendo a Dios, te invitó, te dijo, o estuvo dispuesto a abrir sus, sus brazos o su iglesia o su lugar para compartir contigo la verdad. Y lo mismo sigue haciendo Dios ahora. Entonces, versículo 45 dice también, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y deberíamos estar orando todo el tiempo que Dios nos permita que estemos bajo su voluntad, haciendo lo que Él quiere que hagamos y pidiéndole que nos, que nos mande personas nuevas a nuestra iglesia, a nuestras vidas, a nuestro trabajo, a nuestros vecindarios. Que nos las mande para que nosotros podamos compartir las buenas nuevas de salvación con ellos y así puedan ellos también llegar a ser salvos y experimentar la paz con Dios que leímos en Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿De acuerdo? ¿Listos? ¿Si ¿Sí estamos listos para cambiar? Serio, en serio. De, déjenme preguntarles esto bien serio. Ahí les va, ¿eh? Y no contesten. En su, contesten en su corazón. Si Dios les preguntara, ¿estás listo para cambiar, para ser transformado? Creo yo que no deberíamos decir, claro que sí. Creo que lo deberíamos decir sí con un poquito de temor. Porque el cambio es difícil, hermanos. Y piensa la edad que tienes y esa, ese, esa cantidad de tiempo tienes ha sido para formar la persona que eres tú ahorita. Y para ser transformado realmente como Dios nos quiere transformar, va a requerir un acto de Dios. Y no siempre va a ser bonito. Y nunca va a ser fácil. Y en los lugares que tú piensas que no ocupas cambiar, tal vez es la 
mera parte donde Dios te quiere cambiar. Y Él usa tácticas que en veces no nos gustan. Así es que cuando decimos, sí, Señor, transfórmame, en veces estamos diciendo, sí, Dios, quiebrame. Porque en veces nos tiene que quebrar para poder formarnos, formarnos como Él nos quiere formar. So, déjenme preguntarles de nuevo, y no tienen que contestar, pero ¿estás listo para ser transformado? Espero que sí, porque la otra opción es que sigamos iguales. Y ahora, no se ofendan, no digan, ah, ¿a poco estamos tan mal? Pues yo diría que sí, hermanos, y comienzo conmigo. Yo diría que sí. Yo sé que si digo, si me empiezo a comparar con otras personas y con mis vecinos y compañeros de trabajo y mis amigos en el deporte, me atrevería a decir, como la mayoría de ustedes creo, pues estamos mejor que la mayoría de la gente a nuestro alrededor. Pero eso no es lo que hacemos y eso no es lo que Dios quiere que hagamos. Dios nunca quiere que nos andemos comparando con otra gente. Él siempre quiere que nos comparemos con su Hijo, el único perfecto. Y cuando hacemos eso nos damos cuenta que sí andamos mal, que hay pecado que tenemos que deshacernos en nuestras vidas. Pecado que conocemos y pecado que ni cuenta nos damos. Que hay características en nuestro carácter, cosas que tienen que irse para poder ser transformados. Cuando nos comparamos a nuestro Señor Jesucristo nos damos cuenta, me doy cuenta que cada área de mi vida y de mi carácter necesita ser transformado. No hay ninguna área en mi vida que no necesite el poder de Dios y su poder para transformarme. Yo no sé cómo andan ustedes, pero vamos a analizar nuestras vidas y cada aspecto de nuestras vidas y creo que si somos sinceros vamos a decir, aún donde ando mejor, estoy todavía desesperadamente en necesidad del poder de Dios para transformarme, hacer más como su hijo. Y para mí eso me llena como de emoción, yo no sé ustedes, los miro medios tristes, pero para mí me llena de emoción, hermanos, saber de que Dios quiere y puede transformar mi vida, de manera que yo ni cuenta me doy. Que no puedo ni imaginar, imaginarme qué es lo que Dios quiere para mí. Él nos quiere llevar a niveles que no, ni siquiera nos podemos imaginar. Aquí en esta tierra, mucho más ni se diga, lo que quiere para nosotros en la gloria. Eso ni nos lo podemos imaginar. Pero aún ahorita, y mi deseo es de que de aquí a marzo, abril, mayo, junio, seamos personas totalmente diferentes. Ese es mi deseo. Esa es mi oración, que Dios nos transforme, comenzando conmigo, que nos podamos poner en las manos de Dios y decirle, Confesar que necesitamos ser transformados. Admitir que donde estamos no está bien. Gracias a Dios por donde nos tiene. Y espero que todos podamos estar agradecidos que no estamos donde estábamos antes. Gracias a Dios por ello. Pero también darnos cuenta que hay una vida abundante 
que Dios quiere para cada uno de nosotros, que va a traer gloria a Dios de manera que no nos podamos ni imaginar, hermanos. Nada de andar viviendo vidas derrotadas espiritualmente. En Cristo somos más que vencedores. Yo quiero saber qué significa eso en mi vida en el 2019. Muy bien. Suficiente introducción. ¿Listos? All right. Vamos a mirar cinco elementos de un sistema de apoyo espiritual. Hermanos, estamos haciendo esto plenamente. Si no estás haciendo estas cosas, no vas a crecer de, manera, de la manera que pudieras crecer si simplemente haces y sigues estos uh, reglamentos o estos uh, elementos básicos. Y hemos hablado de muchos de estos, sino de todos. So, eso es lo que vamos a hacer ahora en el tiempo que nos queda. Vamos a mirar estos cinco elementos de un sistema de apoyo espiritual. Todos, mire, la palabra dice que estamos en una guerra espiritual. Y Pablo dice, ¿a cuál soldado lo manda un ejército solo? Ay, que te vaya bien. En la Segunda Guerra Mundial, que te vaya bien tú solo, a ver si encuentras a Hitler y lo matas. Nadie hace eso. ¿Por qué pensaríamos que Dios nos quiere poner en un mundo donde hay una guerra espiritual y dejarnos solos? No cabe. Imposible. Estamos en una guerra espiritual, una guerra real, y nosotros somos soldados del Señor. Y como soldados nos necesitamos los unos a los otros. Nada de andar queriendo derrotar o resistir al enemigo solos. Entonces dice, ¿qué hacemos? ¿Qué deberíamos estar haciendo? ¿Qué hacía la iglesia primitiva? El primer punto es este. Y lo que deberíamos hacer nosotros es esto. Punto número uno. Estudiamos la palabra de Dios juntos. Y en su bosquejo ahí le falta la palabra que puede llenar. Dice la palabra. La palabra que falta es la palabra. ¿Ok? Estudiamos la palabra de Dios juntos. Y ahí mismo dice en Hechos 2.42 al principio que la iglesia primitiva, los creyentes, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles enseñaban y ellos meditaban, estudiaban, hacían preguntas, crecían en conocimiento. Estaban juntos estudiando la Biblia, porque ¿sabe qué es esta Biblia? Es la palabra de Dios, pero la palabra que los apóstoles de Dios escribieron. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer nosotros? Estar involucrados constantemente en grupos donde estamos estudiando la palabra de Dios juntos. Nadie en esta iglesia debería decir, bueno, yo no tengo que ir a la iglesia porque lo he escuchado. Yo no tengo que ir a la iglesia, ¿por qué? Y su razón número uno, yo leo la Biblia en mi casa. No tengo que ir a la iglesia, yo leo la Biblia en mi casa y oro todos los días. Gente me ha dicho eso. Y algunos de nosotros probablemente lo hemos dicho también. Ahora no voy, pero voy a leer la Biblia en mi casa. Pues qué bueno, sí, léala. No estoy diciendo que no la lean. Hay que leer la Biblia en la casa, solos también, pasar tiempo con Dios solos. Pero es de gran importancia para nuestro crecimiento poder estudiar la Biblia juntos. La semana pasada leímos que Dios ha dado a maestros a la iglesia y aquí muchas personas que usted puede ir y preguntarle cosas que no entienda o que nos expliquen ciertas cosas es necesario estar involucrados estudiando la palabra de Dios 
juntos. So, mi pregunta para ustedes, ¿dónde estás estudiando la palabra de Dios juntos? Va a decir, pues aquí estoy. Ahorita estás escuchando un mensaje de la palabra de Dios, pero no estamos estudiando la palabra de Dios juntos. So, quería recalcar algunas cosas que hacemos aquí en la iglesia, fáciles. Hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, primero Dios, vamos a regresar. Un buen grupo, como unas 50, 60 personas normalmente. Y tenemos clases en español para adultos, en inglés para adultos, jóvenes adultos en inglés y también en inglés para jóvenes que están en la high school o en la escuela intermedia. ¿Y qué hacemos? Oramos juntos y estudiamos la Biblia. Y después, de una vez les digo, porque comemos juntos y luego hasta jugamos juntos, oramos juntos y nos pasamos un tiempo juntos hasta que nuestro hermano Araiza se quiera ir a la casa, entonces ya le cerramos. Y nos pasamos un tiempo, para mí, glorioso, hermanos. Es lo que deberíamos estar haciendo. So, mi pregunta para ti es, ¿dónde estás estudiando la Biblia con otros hermanos juntos? Juntos. Y ahora con la tecnología, hay personas que están estudiando y me llaman. Hoy oh, estoy estudiando aquí, este, ¿qué quiere decir esto aquí en Mateo o aquí en los Hechos? Y les contesto, también eso se vale, pero preferiblemente tener, mirarnos cara a cara y pasar tiempo juntos. Pero el punto es, sí debería estar leyendo la Biblia solos, pero también juntos. Haciendo preguntas, creciendo, animándose los unos a los otros. Eso es lo que hacían los discípulos al principio y eso es lo que Dios quiere también que hagamos. En 2 Timoteo 2.15, no va a estar en la pantalla, pero está en sus notas. Nomás está la, ahí la, el, el, la porción. Pero dice San Pablo que a Timoteo que se esfuerce a ser un buen discípulo del Señor. Para ser un buen siervo del Señor que puede manejar o dividir o enseñar bien la palabra de Dios. Es importante estudiar la palabra de Dios. Si no creces en conocimiento de la palabra, no vas a crecer espiritualmente. Eso lo digo con toda confianza. Si dices que ya tienes 20 años como cristiano y luego cuando el pastor dice, a ver, abran la Biblia en el, el libro de Habacuc. Ah, ¿Qué es eso? Se me hace que ni... está bro... ah, Habacuc, contame. Y no sabemos de dónde está Habacuc. O cuando él dice, abran la Biblia a la tercera carta de Timoteo. Ah, ya deberían de saber que no hay de tercera carta a Timoteo. O sea, mi punto es que si somos hijos de Dios, deberíamos ser discípulos y estudiantes de la palabra de Dios. No para compararnos y no para sentirnos como que, oh, ya sé bien mucho. Ya leí la Biblia por la quinta vez. Es que bueno, qué bueno. Se muestra, se mira en tu vida, ahora compártela. Okay, no lo hacemos para ninguna otra cosa, sino para conocer mejor a nuestro Dios, que nos ama y amamos. All right. Estudiamos la, la palabra de Dios juntos. Bien importante. Ahora, los grupos pequeños es lo que van a hacer. Por eso estamos ofreciendo esa, esa oportunidad de pertenecer a grupos pequeños. 
Muy bien. El segundo punto es que también, aparte de que estudiamos la Biblia juntos, también practicamos aprender cómo amar. Oye, oye, ¿cómo está eso? ¿Vamos a practicar amar? Así, yo nací sabiendo cómo amar. Amo a mi mami. Amo a mi mami. De eso me hace recordar todos los años que, que enseñé, especialmente en la primaria, en la escuela primaria. Y los días de las madres, oh, les hacíamos unas cartas bien bonitas a las mamás. Y le decíamos a los niños de segundo grado, tienen siete, ocho años, escríbele un poema o algo a tu mamá. ¿Saben qué escriben? Querida mamá, te amo mucho porque me lavas mi ropa y me das de comer y me llevas a la escuela y me das dinero y me, y me da... Y me da. ¿Eso es amor? ¿Eso es amor? ¿Amamos a la gente porque nos dan algo? Ese no es el amor que Dios quiere. Ese no es el amor que Dios quiere. Dios quiere que amemos porque gente nos ama o que amemos porque vamos a recibir algo de esas personas, pero Dios quiere que amemos como Él nos ama. En Romanos 5.8, uno de los versículos que me encantan, dice que Dios muestra su amor hacia nosotros. Dios muestra su amor hacia ti, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor que Dios quiere ver en nosotros. Entonces, en grupos pequeños, o en la iglesia al principio, estaban practicando cómo amar. ¿Cuántos expertos de amor tenemos aquí? ¿Cuántos necesitamos más práctica para amar? Todos. Yo sé que todos levantaron su mano por dentro. Pues, cuando vives en comunión, tienes oportunidad para practicar amar a gente. Para mostrar ese amor. Porque Dios muestra su amor dando su propia vida por nosotros. Y la palabra dice, no hay mayor amor o demostración de amor que una persona entregue su vida por sus amigos, por sus hermanos. ¿Y cómo entregamos nuestra vida por los hermanos si no nos conocemos y no pasamos tiempo ni sé qué ocupas? No se puede, no, no hay que pretender que, que nos vamos a amar y ni siquiera nos conocemos. Tenemos que ponernos serios. En Romanos 12, 9 y 10 dice, el amor sea sin fingimiento. Oye, este Pablo que ha atrevido. ¿Sabe que nunca había conocido a los romanos? Les escribió una carta a los romanos sin nunca haber ido a Roma y conocer a sus hermanos. Y les dice, el amor sea sin fingimiento. ¿Por qué les está diciendo eso? A ver, si alguien viene y te dice en la cara, dice, tienes que parar de amar fingidamente. ¿What? ¿Qué? ¿Ni, ¿Ni me conoces? Pues Dios ya nos conoce, pero Pablo no tendría que conocernos para saber que nuestra tendencia es de amar de una manera fingida. Mi pregunta para ti, para mí sería, ¿cómo amamos fingidamente? Ay, hermano, gracias a Dios que estás aquí y Dios te bendiga. Pero ocupo, no, no, Dios, que Dios te bendiga, está bien, ya vete, ya vete. No se vale, no podemos andar amando fingidamente. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. 
en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Wow. La tarea para el resto de nuestras vidas. So, entonces, estudiamos la palabra juntos, pero también practicamos aprender cómo amar. Necesitamos practicar. Y Dios nos da chance, hermanos. Empieza con algo pequeño. Como iglesia, parte de nuestras responsabilidades es ayudarte. Y te estamos diciendo, hoy, al final del servicio de inglés, si vas abajo, en los, algunos de ustedes ni han ido nunca a, a los cuartos de abajo. Tenemos cuartos abajo, y ahí nuestro hermano Walter tiene uh, bolsas listas, o van a estar listas, y puedes agarrar una bolsa para ti, y puedes agarrar una segunda bolsa, y pedirle a Dios que te guíe para dársela a alguien, y decirle simplemente, mira, en, te quiero, mi iglesia te quiere regalar esto, Dios te ama y se preocupa por ti. No les quieras dar con la Biblia en la cabeza primero y les das la bolsa y eh, antes de que agarres la bolsa déjame decirte que eres un pecador. Ok, no es necesario. Puedes darle la bolsa y nomás decirle Dios te bendiga y, y pedirle a Dios que abra oportunidades. ¿Y, te, ¿Y dónde viene la bolsa? Pues diles que viene de la iglesia, que empezamos un nuevo ministerio y queremos impactar la comunidad y tratar de ayudar a cualquier persona y Dios me puso en mi corazón dártela a ti. Practica. No te va a costar nada. Nomás llevar una bolsa y pedirle a Dios a quién quieres que se la dé, Padre. Tú dime a quién. Y probablemente en cuanto dicen eso ya se te vienen personas en mente. Y nomás llevas, haz el tiempo para llevársela. Es un, lo que decimos en inglés, baby step. Pasos de bebé. Agarra una bolsa, pídele a Dios a quién, pasa, déjasela. Déjasela en su puerta con una nota. Y si puedes, ponle ahí una cartita de, de una, lo que sea, un, o dinero, si sabes que es una persona, una familia que ocupa dinero y, y estás en la posición de hacerlo, ponle algo ahí especial, escríbele una nota, una carta, si se te hace más fácil. Pasos de bebé, pero queremos animarlos a hacerlo. Este ministerio de la comida, esperamos que nos cambie a todos nosotros, que nos ayude a cambiar más. Pero si pensamos, ah, esa es cosa de Walter, y ah, espero que nunca me pida ayuda. Hmm. Ese no, es mi, ese no es mi don. No sé qué don estás hablando, pero todos podemos ser algo. Y la manera que ese, ese ministerio, creo yo, Dios lo va a usar para transformarnos a nosotros y a nuestra comunidad y a nuestras comunidades alrededor, es si todos nos involucramos. Agarra una bolsa para ti. Y especialmente si tú eres una de esas personas como era yo, que decía, no, 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 no. Mira, a lo mejor ya está hasta vencido. No, uh, se vence mañana. Hermanos, cuidado. ¿Sabe que por qué debemos de tener cuidado? Porque si tenemos ese, ese, ese corazón, esa actitud, Dios bien fácilmente puede cambiar tu actitud. Si gracias a Dios estás bien ahorita, no pienses que siempre vas a estar bien. Si estás bien económicamente y no tienes necesidad, digamos, no pienses 
que siempre va a ser así o tiene que ser así. Dios bien fácilmente puede cambiar tus circunstancias de un segundo a otro. So, si no nos queremos humillar, Dios nos forza a que nos humillemos. Cuidado. So, antes de que nos tumbe del caballo, hay que bajarnos. ¿Ok? Otro elemento de nuestro sistema de apoyo es dos palabras. Este me encanta. Número tres. ¿Cuánta? Comemos juntos. Yes. Comemos juntos. ¿Qué hacía la, la iglesia primitiva aquí? Dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y luego, después de ir al templo, pasaban tiempo partiendo el pan, ¿dónde? En las casas. Comían juntos, y me encanta esto, con alegría y sencillez de corazón. Sencillez de corazón. No tienen que ir a un restaurante caro. Te invito a comer. ¿A dónde nos vas a llevar? A mi casa, unos frijolitos y un arroz, y a lo mejor un poquito de queso. Yes. Se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Y no sé qué pasa. ¡Wow! Cuarto punto. Eh, oigan, ahí tienen su, su bosquejo para que en la casa miren los demás versículos, ¿eh? Dice el, el cuarto. Next one. También, aparte de comer juntos, estudiar la Biblia juntos, uh, también la cuarta cosa es que oramos los unos por los otros. Bien importante, orar los unos por los otros. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Oraban juntos. ¿Sabe uno de mis tiempos favoritos aquí en la iglesia? Creo que todos mis tiempos aquí en la, en la iglesia favoritos, pero cada primer sábado del mes, a las... Ah, no lo puedo decir. A las 5 de la mañana, estamos aquí, ¿sabe qué? Orando los unos por los otros, hermanos. Es un tiempo bien especial. No te pongas ridículo diciéndole, oh, ¿por qué tiene que ser a las 5? ¿Por qué no a las 6? ¿Vinieras a las 6, pero no a las 5? Yo oro en mi casa. Ah, oh, qué bueno. Pero vamos a orar juntos. All right. Oramos los unos por los otros. Tener la confianza de que alguien está intercediendo por nosotros y orándole a Dios por nosotros. Aparte de que se siente bonito, sabemos que la oración tiene poder, hermanos, y deberíamos estar orando los unos por los otros. Ok, y la última cosa que deberíamos estar todos haciendo y estar involucrados como un sistema de apoyo es que deberíamos todos nos ayudamos y animamos mutuamente. Mira lo que dice en Filipenses 2, 2 y 4. Dice, uh, completad mi gozo, dice Pablo, si, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por, los, por lo de los otros. Nos deberíamos estar preocupando los unos por los otros. Y cuando empezamos a hacer eso, vamos a empezar a crecer espiritualmente. Vamos a ser transformados. De ser egoístas. Y hacer nuestras decisiones basado en lo que me parece, parece bien a mí o me va a beneficiar bien a mí. Ahora, oye, 
Y si hago esto, ¿cómo le va a afectar a mi, a mi familia espiritual? Y si hago aquello, ¿cómo le va a afectar a, a, a mis hermanos? De manera negativa, pero también positiva. Oye, ¿qué tal si hago esto para poder ayudar? ¿Qué tal si hago esto para poder tener algo aquí para... O sea, esa es la mentalidad que debemos de tener. Esa es la mentalidad que, como dijimos al principio, glorifica a Dios. Cuando realmente empezamos a vivir en real comunión, en honestidad, en humildad, los unos por los otros. Si no estamos viviendo así, dos cosas, no estamos tres cosas, no estamos creciendo y no estamos viviendo para la gloria de Dios. Y estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios. Yo no quiero vivir fuera de la voluntad de Dios. Yo quiero buscar a Dios su justicia, buscar primero su reino y su justicia y Él promete todo lo demás va a ser añadido Padre Santo gracias le damos por esta mañana gracias por este mensaje que nos afecta a todos le pedimos que su Espíritu Santo y su poder nos transforme Padre y nos damos cuenta que la transformación es un proceso de, lleno de dolor, de sacrificio pero también de un gozo que no se puede comprar, ni comparar con ninguna otra cosa. Queremos ser más como su Hijo, Padre. Queremos mirar su gloria en nosotros y por medio de nosotros. Le pedimos que bendiga a cada persona que está aquí y le pedimos que nos despida con su bendición en el nombre de Cristo Jesús.